0: Hallo bei Eicker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und ja, Politik frisch aus dem Netz und darum geht es auch tatsächlich. Es geht allerdings im Kern um Bildung. Einmal um das Thema der Schulen, also wie hier momentan Digitalisierung durchgeführt wird aufgrund der Pandemie. Außerdem um den Fachinformatiker, also die Ausbildung in der dualen Ausbildung, im dualen Ausbildungssystem. Dann geht es noch um Facebook, Indien und Alibaba sozusagen in die virtuelle Welt und dann weit nach Asien. Heiser hat einen wunderschönen Artikel veröffentlicht. In dem geht es darum, wie sich Schulen in den Lockdown hinein navigieren. Also ein Lock-In, Entschuldigung. Den Lockdown hatten wir ja oft genug jetzt schon. Und äh, na, genauer gesagt, eigentlich auch nicht. Wir haben ja immer nur Kontaktbeschränkungen. Aber ähm, also es geht um den Lock-In, also das ähm, Zwanghafte Benutzen von gewisser Software und Hardware und dieser Artikel, der lohnt sich nicht nur für alle Lehrer, Schulen, Verantwortlichen für Schulen, also die Kommunen und natürlich auch die Kultusministerien, sondern der ist auch sehr lesenswert für viele Unternehmen, denn genau das, was hier beschrieben wird, machen Unternehmen genauso, also zumindest einige und verstehen nicht mal so genau, was ihnen da eigentlich passiert und warum ihnen das passiert, was dabei passiert wenn man sich nur an einige wenige Anbieter kettet. Wir hatten das ganze Thema auch schon ein bisschen vor ein paar Wochen. Da ging es darum, dass Mecklenburg-Vorpommern zukünftig lieber Open Source benutzen möchte als Microsoft. Aber das ist ein anderes Thema und da gibt es eine eigene Folge zu. Aber jetzt erstmal zu diesem Artikel. Was heiße ich hier? Sehr, sehr, sehr umfangreich beschreibt. Und der Artikel steht übrigens unter einer cc BY 30 lizenz Also man kann den weitergeben, soll den auch offensichtlich weitergeben. Das scheint ein Hintergedanke zu sein. Was Heise im Kern sagt, ist, wir haben eine Situation in den letzten zwölf Monaten geschaffen, die uns jahrelang begleiten wird. Und zwar nicht nur an den Schulen, sondern auch in der Gesellschaft. Also, das, was da gerade passiert ist, aus häufig Unkenntnis, Ignoranz und auch ja, völlig verfehlten Ideen über Bildung und Bildungssysteme, das wird sozusagen permanent da bleiben und äh, halt eben nicht verschwinden. Denn die Idee, die ja ganz offensichtlich immer wieder geäußert wurde und auch so gelebt wurde, war ja schon im letzten Jahr, also 2020, ja, wir gehen, wir schaffen das erstmal bis in die Sommerferien und dann wird ja alles gut. Danach können wir wieder Präsenzunterricht machen und dann geht es weiter wie vorher. Die Wissenschaft hatte früh genug gesagt, so wird es nicht laufen, da wird eine zweite Welle kommen und danach eine dritte und jetzt stehen wir vor der vierten, weil wir ja offensichtlich lernen unfähig sind oder unwillig, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber das war ja alles schon klar damals vor den Sommerferien 2020. Da hat man gesagt, ja, wir kriegen das schon hin und wir machen dann im Herbst einfach so weiter wie vorher. Ja, vorher ging es aber schon nicht gut. Da hatte man so einen Semi Lockdown mit den Kontaktbeschränkungen, insbesondere den Schulschließungen. Und da ist ja jeder Mann in Deutschland, selbst Leuten, die keine Kinder haben, ganz offen geworden, offensichtlich geworden dass wir ein ganz massives Problem mit Digitalisierung in den Schulen haben, dass wir über Jahrzehnte komplett verschlafen haben, wie eigentlich die Welt heute tickt und wie wir Schulunterricht machen, dass das nicht mehr zusammenpasst. Überhaupt nicht. Das ist auch keine Neuigkeit. Alle Leute, die sich mit Technologie beschäftigen, also vor allem mit Software und Hardware, also mit dieser komischen Digitalisierung, die sagen das ja schon seit Jahrzehnten. Das hat schon begonnen in den 80ern. Also wir reden ja über etwas, was sehr lang ist und immer und immer wieder gesprochen wurde, aber es wurde halt nicht gehandelt. So, Jetzt kam die Pandemie und auf einmal musste gehandelt werden, denn es gibt ja in Deutschland eine Schulpflicht. Das bedeutet... Schüler müssen nicht nur zur Schule, sondern der Staat muss das natürlich dann auch machen. Also er muss die Kinder unterrichten, also hatten sie gar keine Wahl und mussten in den Distanzunterricht gehen. Etwas, was in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ganz massiv in vielen asiatischen Ländern, längst zur Realität gehört. Denn erwiesenermaßen ist E-Learning viel effektiver als klassischer Frontalunterricht in so einer Klasse. Ja? Also das wissen wir ja auch schon seit Jahrzehnten, dass das, was an deutschen Schulen gemacht wird, ein Auslaufmodell ist. Das ist nicht so gut wie andere Formen des Lernens, insbesondere auch im Distanzlernen. Das heißt nicht, dass man das nur machen soll, aber eine Kombination aus E-Learning und der klassischen Bildung, das ist sozusagen das aktuell bekannte Optimum. Durch viele Studien belegt, in vielen Ländern, nur in Deutschland halt nie umgesetzt. Wir machen das so ein bisschen. Da gibt es dann so ähm, entweder Privatschulen oder ein paar so Leuchtturmprojekte, heißt das dann ja immer. Aber für 99% der Schüler in Deutschland ist das so nicht. So, Aber jetzt nochmal, jetzt kam die Pandemie und der Schulunterricht musste ja irgendwie weitergehen. Was haben die Schulen gemacht? Beziehungsweise genauer gesagt, nicht die Schulen. Sondern die Verantwortlichen, also vor allem Kultusministerebene, Landesebene und halt auch dann darunter den nachfolgenden Behörden, die haben sich überlegt: Ja, jetzt müssen wir irgendwie für so einen Überbrückungszeitraum, eine Brückentechnologie haben, wie wir jetzt da durchkommen, damit wir dann wieder in den Präsenzunterricht kommen. Also es gab nie die Idee, dass man vielleicht mal den anderen Ländern, der Majorität der vor allem westlichen Länder, die längst verstanden haben, dass das ein altes Auslaufmodell ist, mal folgen müssen und jetzt sagen, müssen, okay, wir nehmen jetzt diese Chance wahr, jetzt wird sie uns eh aufgezwungen und wir können gar nichts machen, deshalb müssen wir aber jetzt mal sinnvolle Weichen stellen. Nö. Die Idee war, wir überbrücken einen gewissen Zeitraum und danach können wir wieder so weitermachen wie vorher. Deshalb ist es dann ja auch egal, was wir tun. Ja, und mit dieser Idee ist man in den ersten, sozusagen in die ersten Sommerferien schon reingegangen und hat nichts vorbereitet. Das war dann ja auch der Riesenaufschrei, der im Herbst kam, also nach den Sommerferien. Noch nicht im Herbst, aber nach dem Sommer 2020 kam, wo die Eltern gesagt haben, was habt ihr jetzt eigentlich gemacht? Wir hatten sechs Wochen Sommerferien. Davor war auch schon eine lange Diskussion und warum wurde nichts getan? Da wurde natürlich was gemacht und was man gemacht hat, war den einfachsten Weg gehen, den schnellsten. Also das hat man gesagt, okay, was ist das effektivste Tablet, was wir so verkaufen können, was auch nicht so schnell kaputt geht, wo die Schüler auch nichts machen können, also keinen Einfluss auf das System nehmen können. Richtig, das ist das iPad. Kann man auch gar nicht darüber diskutieren. Also das ist definitiv eine gute Technologie. Aber die ist halt auch sehr geschlossen. Und indem man die Dinger anschafft, sorgt man dafür, dass man da zukünftig sehr schwer wieder von runterkommt. Die nächste Sache war, ja, jetzt müssen wir ja auch irgendwie produktiv zusammenarbeiten können. Ja, dann nehmen wir doch Microsoft 365, Office 365. Das ist ja eh der Standard in der Wirtschaft. <lacht> Lustig. Also, das hat man dann gemacht und hat also diese beiden vor allem eingekauft. Und auch ein paar ein bisschen Hardware von Microsoft, das ist gelaufen. Und dann gab es noch so ein paar Sondersachen. Aber eigentlich kann man sich das bei ganz vielen Schulen anschauen. Man setzt auf Apple als Hardware, man setzt auf Microsoft als die Software und dann setzt man auch, und das ist auch interessant, dann macht man natürlich daher noch weiter, man nimmt dann auch noch andere Software, wie Microsoft Teams für die ähm, entsprechenden Videokonferenzen oder sogar Zoom oder andere Software, wo jedermann sagt, seit über einem Jahr, sorry, unter der DSGVO überhaupt nicht äh, zu nutzen, genauso wie 365 nicht sinnvoll unter einer DSGVO-Anwendung finden kann, also gar nicht benutzt werden kann. Das wussten auch alle schon. Trotzdem wurde es gemacht, weil es halt so schön einfach war. Das war zwar sehr teuer, also iPads sind nicht gerade günstig, 365 ist auch nicht gerade die günstigste Lösung, wenn man so eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation und, und Ähnliches haben will. Egal, das wurde halt angeschafft. So, und was Heise jetzt hier beschreibt, das ist nochmal was ganz anderes. Diese Technologien sorgen ja viel stärker als zum beispiel schulbücher dafür dass menschen jetzt im rahmen des kontextes dieser software lernen also die lernen wie IOS funktioniert. Die lernen jetzt, wie 365 funktioniert. Nicht nur, was sie inhaltlich dort machen, sondern auch, wie diese Software funktioniert. Also, der login effekt ist hier ganz anders als im wirtschaftlichen Raum, wo ich jetzt sozusagen mich abhängig mache von einem Anbieter, sondern ich lehre das ja auch noch an Schülern. Also, ich verstetige das in die Zukunft auch über die, den Zeitraum der Schule hinaus. Denn das mache ich ja jetzt zum Standard und erkläre den Schülern auch. Das ist ja das Beste. Bei Apple wurde ja auch... Also Bei den iPads wurde ich auch besonders gerne dann damit geworben, ja, das ist ja auch eine coole Marke. Und natürlich haben viele Schüler gesagt, ju, ich kriege jetzt ein Apple-Produkt. Das ist ja viel besser als irgendein so No-Name, ne, was auch immer, Notebook, was dann halt zwar auch nur ein Bruchteil so viel kostet, aber das ist ja auch viel schicker. Alles klar und verständlich. Das war der einfache Weg. Nur die Zukunft wird halt sehr, sehr unangenehm werden. Vor allem die Zukunft, wenn man da wieder raus will. Denn jetzt hat man ja nicht nur diese Sachen angeschafft einmal, die man ja auch wieder setzen muss. Der ja, Technologie, die veraltet relativ schnell. Es ja, ist bei einem iPad so, das kann man bestimmt drei, vier, vielleicht fünf Jahre halten, wenn man das ordentlich pflegt. Aber das sind ja jetzt Schüler, die das benutzen. Und auch bei der besten Voraussetzung an Hardware geht die halt irgendwann mal kaputt. Da muss man die Geräte ersetzen. Also das heißt, da werden auf jeden Fall Kosten nachfolgen. Aber zu sagen, ich gehe jetzt auf ein anderes Betriebssystem, das wird halt noch teurer, weil da muss ich ja wieder die Lehrer schulen, da muss ich die Schüler schulen und dann habe ich wieder sozusagen so einen Overhead an der Stelle. Und das Schlimmste an der ganzen Sache, also wie das gleiche haben wir dann bei Microsoft mit 365, das gleiche haben wir mit Videokonferenzsystem etc. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist aber, jetzt wurde hier halt enorm viel Geld in die Hand genommen was ja auch richtig war, man musste ja irgendwas tun, aber anstatt sinnvolle Lösungen zu schaffen, also vor allem sich selbst kompetent zu machen, und ich rede jetzt hier nicht von den Schülern, sondern ich rede von dem Lehrkörper und ich rede auch von der Verwaltung dahinter, hat man gesagt, nee, das schieben wir mal schön ab nach draußen an diese Anbieter, die das ja eh machen. Ja, Also das sind ja die ähm, Verstreckungsgehilfen, sagen wir mal so, wenn es jetzt um das Thema Software, Hardware etc. geht. Man wollte sich damit gar nicht beschäftigen, weil, nochmal zurück zum Anfang, man ja davon ausgegangen ist, das hört ja eh spätestens nach den Sommerferien 2020 wieder auf. Und dann hat man festgestellt, oh je jetzt geht das ja wahrscheinlich noch ein Jahr weiter. Diese komischen Menschen aus der Wissenschaft hatten leider recht. Die haben zwar schon frühzeitig prognostiziert, wir laufen ganz sicher in eine zweite, dritte Welle, vielleicht in eine vierte. Und... Seit einem halben Jahr sagen Sie auch, ja, die vierte ist ja auch unumgänglich, weil wir uns halt nicht anpassen. Jetzt stellt man fest, Mist, wir werden das wohl noch viel länger machen müssen. Wie ärgerlich. Also jetzt reden wir nicht mehr über das Schuljahr 2020 nach 2021, sondern jetzt reden wir auch noch über dieses ganze Jahr. Also gehen wir jetzt schon in das nächste Schuljahr rein, so nach den Sommerferien. Das wird also weitergehen. Wir werden wahrscheinlich auch dort wieder Distanzunterricht haben, so wie wir ihn jetzt ja auch gerade schon wieder bekommen haben. Und wir verstetigen das also jetzt auf einen Zeitraum mittlerweile von anderthalb Jahren dann, vielleicht zwei Jahre. Und Irgendwann werden dann die Leute kommen, so wie im Buch Vorprogramm, und sagen, wir würden ganz gerne nicht mehr Microsoft Software benutzen und wir würden jetzt gerne Open Source Software benutzen und wir hätten gerne unseren eigenen Server. Wir möchten das nicht in so einer Cloud haben. Wir möchten uns endlich wieder datenschutzkonform verhalten. Das machen wir nämlich momentan nicht, weder mit 365 noch mit Microsoft Teams oder irgendwelcher anderer Software, die da eingesetzt wird. Jetzt wollen wir das. Und das wird fürchterlich teuer werden, wenn man es denn dann tut. Die Wahrheit wird sein, nee, die Verwaltung haben ja schon in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass sie es nicht schaffen, aus Microsoft äh, auf der Umarmung hinauszukommen. Und die Schulen werden das erst recht nicht schaffen. Die haben ja direkt vor Ort gar keine Handhabe dagegen. Das heißt, wir werden das jetzt für die Ewigkeit vermutlich so haben in der Situation. Jetzt muss ich muss sagen, ich bin ein großer Apple-Fan. Ähm, ich finde auch die Produkte gut, die Frage ist nur, erzieht man damit oder lehrt man damit den Kindern und Jugendlichen etwas, was sie wirklich in Zukunft brauchen? Also, dass man in einem Unternehmen vielleicht später eine Apple-Systemumgebung hat. Alles gut. Vielleicht hat man auch eine Microsoft-Systemumgebung. Alles gut. Man könnte sagen, das ist ja richtig clever. Aber müssten Schüler nicht eigentlich lernen, wie sie selbst kompetent solche Entscheidungen treffen für Hardware, für Software und wie sie das zusammen machen, wie sie sich organisieren, wie sie interoperabel bleiben mit anderen, wie sie kompatibel bleiben mit anderen. Und stattdessen machen wir sie jetzt schließend, wie sie auf zwei Systemanbieter primär ein und sagen, das ist jetzt die Welt und so sieht die in Zukunft aus. Das ist eine Katastrophe und das wird gesellschaftlich und auch wirtschaftlich Folgen haben, also sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmen, denn wir haben jetzt sehr sozusagen bipolar erzogene Kinder demnächst, die sich halt nur mit diesem Systemen auskennen, die die Welt darüber hinaus gar nicht sehen und auch gar nicht lernen, außer sie haben Eltern oder sind selbst motiviert, sich damit zu beschäftigen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, gerade für die, die halt ja nicht mal eben sich dann noch mal eine andere Hardware kaufen können. Ob das jetzt kostensachenseitige Fragen sind oder halt auch Kompetenzseitige sind. Insgesamt eine absolute Katastrophe und dieser Artikel ist absolut lesenswert. Und wie gesagt, das geht hier nicht nur um Schulen. Das, was ich jetzt gerade so erzählt habe und was dieser Artikel noch viel umfangreicher beschreibt, das ist an Unternehmen häufig genauso. Das funktioniert dort ganz genauso, auf dem gleichen System. Man lockt sich ein auf einen Anbieter, deshalb gibt es überall Microsoft SharePoint. Ich glaube, kein Mensch würde das installieren, freiwillig, wenn man die fragen müsste, die damit arbeiten. Aber das tut man gar nicht. Es ist halt da und da muss damit gearbeitet werden. Das ist dann die Zukunft und so sieht die aus. Und da macht man sich halt nicht nur abhängig, sondern man wird auch vielleicht wettbewerbsunfähig und untauglich an der Stelle. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, sehr, sehr lesenswert, sehr, sehr gute Zusammenfassung und ein sehr, sehr guter Überblick, auch was man hätte tun können und was man immer noch tun kann. Nur, auch heißt es, sagt hier der Autor genauer gesagt, das wird sehr, sehr teuer werden. Das, was wir jetzt gemacht haben, wird uns sehr, sehr viel kosten. An den Schulen, in den Kommunen sowieso, aber auch später für die gesamte Gesellschaft. Ja, aber das ist leider nicht das einzige Thema zum Thema Bildung. Denn ähm, es gab einen teilweise auch polemischen, aber sehr schönen Artikel in Gulen. Und ähm, der Titel des Artikels heißt Was ist denn Python? Ja. Und das Problem, was hier beschrieben wird, ist, ähm, betrifft nicht nur Python, sondern auch Docker und andere sozusagen eigentlich heute ganz normale Entwicklungsumgebungen oder äh, Containerverwaltungssoftware oder halt Programmiersprachen, die halt an den Berufsschulen nicht nur nicht gelehrt werden, sondern wo die Berufsschullehrer auch gar nicht wissen, was das ist. Also, das, was heute die Realität ist in der Softwareentwicklung, findet so im Regelfall an der Berufsschule gar nicht statt. Und das berichtet nicht nur dieser Artikel, der das sehr schön, wie gesagt, teilweise auch polemisch nochmal aufarbeitet, sondern das berichten halt auch ganz viele Fachinformatiker und sagen, das ist schwierig, was man dort lernt. Dort wird halt Wissen vermittelt ähm, und auf einer Basis vermittelt, die zum Teil einfach obsolet ist. Also das ist sozusagen auch so ein lock in effekt wenn die Lehrkraft halt nur das Alte kennt, kann sie auch nur das Alte weitergeben. Gerade im Softwarebereich haben wir aber sehr dynamische Entwicklungsprozesse. Und die. jetzt kann man immer sich damit rausreden wollen und sagen, ja, aber strukturell ist das ja immer das Gleiche, egal welche Sprache man hat. Aber das ist halt nicht so. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Und wenn wir gerade über das duale System reden, wo es ja darum geht, dass eine hohe Verbindung geschaffen werden soll zwischen dem, was in der Wirtschaft wirklich passiert und dem, was gelehrt wird, dann ist es halt gruselig, wenn dort alte Sachen benutzt werden, die zum Teil 20 oder 30 Jahre alt waren, damals als der Berufsschullehrer das dann irgendwann mal selbst gelernt hat. Das ist halt heute nicht mehr relevant. Und das ist halt nicht so wie beim Bäcker. Obwohl ich glaube, dass das da auch nicht so ist. Aber anderes Thema. Das hier ist ein Problem. Und hier spiegelt sich letztlich auch nur wieder, dass wir dieses ganze Thema Digitalisierung in Deutschland einfach nicht ernst nehmen. Denn... Wenn wir das nicht an unseren Schulen in den Griff kriegen, natürlich auch an den Berufsschulen, wie soll das dann hinterher in den Unternehmen funktionieren? Das ist ja so absurd. Also wir verhalten uns immer noch an den Schulen und Berufsschulen, auch Hochschulen so, als würden wir in der Industriegesellschaft leben. Nur das tun wir nicht mehr. Und die Pandemie hat das jetzt nur noch mal hell erleuchtet. Und das sollte jetzt jeder verstanden haben. Aber es passiert nichts. Und ganz im Gegenteil, wir treffen jetzt ad hoc auf einer ganz schlechten Wissensbasis und ohne Experten da einzubeziehen, Entscheidungen, die uns für die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterblocken. Also das ist einfach fürchterlich und katastrophal. Das ist sozusagen absolut verfehlte Netzpolitik. Hier müsste sich der Staat, also vor allem das gesamte Bildungskonglomerat um die Kultusministerien dringend drum kümmern. Das ist schwierig. Also gerade auch hier dieser Bereich der Fachinformatiker, die ja einen ganz wesentlichen Anteil an dem haben, was da draußen so entwickelt wird hinter den Unternehmen. Das sind ja nicht alles Hochschulinformatiker, sondern halt eben auch Fachinformatiker. Das müsste dringend immer auf aktuellem im Stand sein. Natürlich auch mit der sinnvollen Hard- und Software für den Distanzunterricht, ja? also das ist dann das Problem davor. Aber man sieht hier immer wieder, hier werden einfach keine Weichen gestellt oder sie werden sogar einfach aus Faulheit falsch gestellt und wir halten dieses ganze System, was gar nicht mehr funktioniert, dieses alte Industriegesellschaft, in der heute noch vielleicht 13% Prozent der Menschen überhaupt arbeiten, das versuchen wir an den Schulen aufrechtzuerhalten. Und uns damit für die Zukunft einfach unfähig zu machen und untauglich. Das ist ein mega großes Problem und es geht einfach nicht weg. Und ich sehe auch äh, gar nicht, ich bin da sehr bei heise, ich sehe gar nicht, wie man das jetzt ändern soll. Weil das, was jetzt gerade im letzten Jahr gemacht wurde, das hält uns mindestens die nächsten fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre weiter auf. Das ist einfach katastrophal. Und ja, es hilft auch, glaube ich, gar nicht mehr darüber zu reden. So, anderes Thema. Das ist ein interessanter Artikel, ähm, aber in zweifacher Hinsicht. Die Universität von Southern California, USA ist das dann, glaube ich, die hat festgestellt, ja, der Facebook-Algorithmus, und zwar gerade der, der die Werbeausstrahlung macht, der hat einen Bias, und zwar einen Gender-Bias. Wen wundert es? Natürlich hat er den. Also, das, was hier festgestellt wurde, haben wir ja schon ganz oft festgestellt. Jetzt ist es hier nur noch mal ganz deutlich festgemacht worden an dem Thema Job-Listings. Also, man sieht, dass gewisse Anzeigen für gewisse Job-Offerings, also die Angebote für offene Stellen, halt nicht an Frauen zum Beispiel ausgestrahlt werden oder nicht an Männern. Woran liegt das? Natürlich, weil Facebook sehr gut darin ist, den facebook Werbealgorithmus so zu optimieren, dass hohe Klickraten und hohe Konversionen dabei passieren. Und sobald die Nutzer, dadurch, dass sie auf die eine Anzeige klicken oder nicht, also die Frau, die nicht auf die eine Anzeige klickt und der Mann, der draufklickt, Sorgen Sie, treffen Sie eine Entscheidung, die der Algorithmus sofort lernt und sagt: Okay, die nächsten Anzeigen zeige ich eher Männer. Und dann verstetigt sich das noch mehr. Und das wars das. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie man das lösen könnte. Man müsste ja jetzt sozusagen eine schlechtere, ineffizientere Werbung dort ausstrahlen, also Facebook um diesen Bias zu vermeiden. Dieser Bias ist da. Also der spiegelt nur das, was in der Gesellschaft ist. Und das finde ich einfach unglaublich spannend daran. Also wie gesagt, das festzustellen, einmal mehr, das ist ja nicht jetzt was Neues, sondern das hatten wir ja in ganz vielen Kontexten schon, das ist gar nicht so besonders eigentlich. Das ist sozusagen nur eine Festschreibung des bestehenden Wissens. Die Evidenz wird einfach immer höher. Aber interessant ist halt, dass man das eigentlich gar nicht verändern kann und dass wir in der Gesellschaft uns verändern müssten, damit sich diese Auswirkungen dann nicht mehr zeigen. Das wird schwierig, glaube ich. Und ähm, ich habe auch hier das ungute Gefühl, man kann da tatsächlich weder Facebook noch dem Algorithmus irgendeinen Vorwurf machen. Das funktioniert ganz hervorragend. Der macht exakt das, was er tun soll. Sorgt dafür, dass die Anzeige besonders häufig von denen gesehen und dann als halt in irgendeiner Form angeklickt oder weitere Aktionen auslöst die das auch wollen. Und genau das ist der Job. Also, das funktioniert hervorragend. Man kann nur sehen, ganz offensichtlich macht Facebook ihren guten Job. Ob das für die Gesellschaft gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich würde auch gerne hören, und das lese ich auch in dem Artikel nicht, wie man das denn lösen möchte. Also, wenn halt Frauen auf gewisse Angebote nicht reagieren, soll man die denen dann trotzdem anzeigen, obwohl man das weiß? Und wer bezahlt das dann? Da hätte ich gerne mal eine Antwort drauf. Weil das finde ich nicht so einfach, das zu bestimmen, wie das laufen soll. Weil, warum sollen Unternehmen dafür für etwas bezahlen, wo man schon weiß, dass es das nicht funktioniert? Also, sehr schwierig. Ja, und dann gibt es noch zwei Sachen. Also, ich möchte einen einfach nur einen Artikel empfehlen. Ähm da geht es um die Auswirkungen der Technologie und vor allem von Netzpolitik in Indien auf die Demokratie. Und es ist ähm, sehr unschön, das zu lesen. Ähm, es geht darum, dass wir massive Einschränkungen der Medienfreiheit haben, ähm, der Meinungsfreiheit in Indien, die technisch sozusagen bedingt und verstärkt und verschärft werden. Und ähm, der Autor sagt, dass er sich nie hätte vorstellen können, dass er eigentlich über Technologie berichten soll, aber tatsächlich darüber, wie Demokratie langsam ausgehebelt wird. Warum ich den Artikel wirklich wichtig finde, ist, wir haben ähnliche Tendenzen hier nicht ansatzweise so stark ausgeprägt wie in Indien. Wer das ein bisschen verfolgt hat, was es da für Probleme gerade im Umfeld der sozialen Netzwerke mit Hass und Hasskriminalität gab, ähm, der weiß, was ich meine. Dass, da sind wir ja... Lichtjahre davon entfernt. Aber die Tendenzen sind hier sehr ähnliche. Die Einschränkungen, die politisch gemacht werden, NetzDG zum Beispiel, gehen in die gleiche Richtung. Und die haben das gleiche zerstörerische Potenzial für Meinungsfreiheit und Demokratie hier in Deutschland und Europa, wie sie das in Indien haben. Und deshalb ist das hier sehr lehrreich, sich damit mal zu beschäftigen und Leute, die netzpolitisch Verantwortung tragen sollten. Auf jeden Fall sich mal angucken, was in Indien da gerade passiert und warum das passiert. Denn das ist, wie gesagt, noch sehr, sehr weit entfernt von dem, wo wir sind. Aber, wenn man sich die Entwicklung im Netz, rund um das NetzDG anschaut, ist das alles nicht so unwahrscheinlich, dass uns das früher oder später hier halt auch trifft. Und dann noch ein kurzer Ausflug nach China. China hat jetzt eine 2,8 Milliarden Dollar große Strafe an Alibaba verschickt. Die müssen die jetzt bezahlen wegen Wettbewerbsverstößen. Also, Alibaba, ich sage das ja immer wieder, weil hier wird ja hierzulande gerne auf Amazon rumgeritten, immer wieder, was ich ziemlich langweilig finde. Alibaba ist der mit Abstand größte Einzelhändler der Welt, der größte Online-Händler so oder so. Dreimal so groß wie Amazon, 50% größer als, nein, doppelt so groß wie Walmart in den USA. Das ist Alibaba, deshalb die 2,8 Milliarden tun den vermutlich nicht mal besonderlich, besonderlich weh. Was interessant ist, das ist die höchste Wettbewerbsstrafe, die es im Tech-Bereich bisher gab. Qualcomm musste mal fast eine Milliarde zahlen vor ein paar Jahren, ich glaube vor sechs Jahren. Das ist jetzt ein Vielfaches davon und ich vermute trotzdem, dass das für Alibaba eher die Portokasse ist, als dass sie das wirklich trifft. Ich möchte aber auch... Einen Punkt dabei klarstellen, weil das ist etwas, was China ja immer wieder vorgeworfen wird, dass sie sozusagen dieses ganze Thema Wettbewerbsrecht nur gegen andere Staaten anwenden, also sozusagen als außenpolitische Maßnahme. Das ist nicht wahr. Das hier ist ein großer, führender Tech-Konzern in China. Also das ist das Äquivalent zu Amazon, nur in viel größer. Außerdem das Äquivalent auch Teil zu, zu Google, wobei es natürlich Baidu gibt, aber Alibaba ist auch in dem Markt sehr stark. Also... Das ist auf jeden Fall ein internes Problem, sozusagen. Und es trifft jetzt hier keinen externen Konzern, es ist keine Außenpolitik in irgendeiner Form. Man sollte sich da frei machen zu denken, dass China das nicht kann. China hat ganz offensichtlich erkannt, dass das Thema der Tech-Konzerne die eigene Machtbasis betrifft. Und das ist etwas, was in einem Land das mindestens autokratisch, eher diktatorisch unterwegs, ist natürlich keine schöne Situation, da man will sich da sozusagen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und geht jetzt hier dagegen vor. Ob das jetzt die, die letzte war, denn es sind andere große e commerce stehen da auch noch sozusagen ähm, unter Beobachtung und werden vermutlich auch Strafen bezahlen müssen. Aber da passiert halt etwas und China hat ganz offensichtlich erkannt, wir übrigens die USA auch, wie die europäischen Konzerne, äh, die europäischen Politiker ja auch, dass die großen Tech-Konzerne, gut, in Europa gibt es keine, ja, das betrifft dann die US-Amerikaner oder halt eben die Chinesen wie Alibaba, ähm, dass die ein Problem darstellen für gewisse fundamentale Fragen, wenn es um Demokratie geht. Aber China ist hier ganz offensichtlich auch unterwegs und versucht das auch einzuschränken, zumindest mal im eigenen Land, soweit es das kann. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann morgen wieder in diesem Sinne. Bis dann, ciao, ciao. Das war iKTV, frisch aus dem Netz unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.